0: Triple Double, der, der NBA-Talk auf meinSportPodcast.de Die NBA-Playoffs sind mitten im Gang. Einige Teams haben sich sogar schon qualifiziert für die zweite Runde. Aber gestern gab es dann eine Serie, die der Phoenix Suns gegen die LA Lakers, die vielleicht sogar über sieben Spiele geht und die wirklich interessant ist. Und darüber müssen wir natürlich hier bei Triple Double auf meinSportPodcast.de sprechen. Heute tue ich das mit Amir Selim. Hallo Amir. Hallo Andreas. Ja, die Serie zwischen den Phoenix Suns und den LA Lakers entpuppt sich als sehr, sehr faszinierend. Die Phoenix Suns haben ähm, nicht lange gemosert darüber, dass sie sich endlich mal wieder für die Playoffs qualifizieren und dann aber einen der stärksten Gegner erwischen. Und diese Serie hat sich jetzt so entwickelt, dass die Lakers nach wie vor anscheinend noch Favorit sind. Aber letzte Nacht bzw. gestern Abend gab es das Spiel 4 und das konnten die Phoenix Suns gewinnen. Nicht nur wegen einer Eigenleistung, sondern auch, weil ein wichtiger Spieler bei den LA Lakers fehlte.
1: Ja, Anthony Davis äh, mal wieder von, von ähm, Schmerzen geplagt. Ähm, in der ersten Halbzeit hat man schon gesehen, ähm, bei, einem, bei einem Dankversuch von ihm wurde er von Jake Crowder verteidigt und fiel danach hin und ja, hielt sich dann ähm, im Leistenbereich. Ähm, ja, scheint da Schmerzen gehabt zu haben und er kam dann nicht mehr zurück in der zweiten Halbzeit. Und ähm, jetzt äh, da hat man dann schon gesehen, dass dann die die Lakers dann doch Probleme haben, gerade wenn einer der beiden Großen fehlt. Das hatten wir ja schon in der Regular Season gesehen, aber bei Anthony Davis dann äh, auch nochmal. Und ähm, wenn dann auch die Spieler selbst schon sagen, ja, uns fehlt dann offensiv die, offensiv die Abläufe, dann ähm, ist das schon erstaunlich, finde ich. Und ähm, ja, umso besser dann für die Phoenix Suns, die ja wiederum selbst mit äh, Chris Paul und seinem Problem an der Schulter jemanden hatten, der ähm, ja potenziell hätte gar nicht spielen, ähm, spielen sollen ähm, gestern Nacht. Und ähm, dann aber doch gezeigt, hat, gerade in der zweiten Halbzeit ähm, ja, doch relativ gut wirkte und ja mit 18 Punkten und Assists ähm, einer der
0: entscheidenden Faktoren war. Chris Paul hat zwischendurch, als er gestern Zweier versenkt hat, einen seiner Standard-Zweier, hat er ins Publikum gerufen, I'm back. Und er war ja in den Spielen 2 und 3 war ja wirklich fies gehandicapt und das waren die Spiele, die die Phoenix Suns verloren haben und sie brauchten ihren Leader wieder und ähm, sie hatten ihn wieder in Spiel 4 und er konnte sein Spiel halbwegs wieder aufziehen und es war ein Spiel, was ähm, relativ nervös von beiden Seiten geführt wurde. oder Die Defense, die macht nach wie vor Spaß auch in Spiel 4, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass beide zwischendurch, beide Teams so ein bisschen überhastet, so ein bisschen wild ihre Chancen versuchen zu nutzen.
1: Ja, man kann es auch ablesen an den ähm, Trefferquoten. Also beide Teams von den Dre äh, Dreierquoten. Ähm, die Phoenix Suns bei, bei knapp 29 Prozent, die Lakers bei 32,5 Prozent. Also da waren, da sind die beiden auch nicht am Limit vielleicht. Und ähm, ja, es, man merkt dann schon, dass einfach viele auf dem Spiel steht. Ähm, die Lakers, wie gesagt, ohne Anthony Davis, dann ähm, vielleicht auch noch mal nervöser als sonst, einfach weil sie, weil sie wissen, dass sie geschwächt sind und die Phoenix Suns, weil sie dieses Spiel unbedingt gewinnen müssen. Ähm, um dann jetzt zu Hause dann äh, vielleicht sogar in Führung zu gehen. Also es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Serie. Und ähm, ja, gerade bei den Suns kann man ja doch sagen, man hatte ja vielleicht auch Zweifel, ob sie aufgrund ihrer ja, fehlenden Playoff-Erfahrung ähm, da Probleme haben. Aber... Es sind dann doch ein paar erfahrene Spieler dabei, wie Chris Paul oder auch wie Jay Crowder. Und dann ja, reicht das vielleicht auch, wenn man halt selbstbewusste so junge Leute dabei hat, wie Booker Ayton oder Michael
0: Bridges. Was ist mit ähm, LeBron James los? Weil der spielt bislang eine der schwächsten Serien seiner Karriere. Auch er war verletzt, aber er hat noch nicht dieses Spiel und diese Serie so richtig an sich reißen können, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, definitiv. Also rein statistisch auch ähm, sind die, seine Punktezahlen oder sein Durchschnitt ähm, einer der niedrigsten seiner Karriere. Und ja, also man hat, finde ich, schon gemerkt in den ersten Spielen, dass, dass da sein Knöchel immer noch, ja, immer noch ein Problem für ihn ist oder er zumindest ähm, nicht so wie, wie wir ihn kennen. Ähm, ich fand gestern Nacht ähm, war das schon ein bisschen anders. Also, da gerade in der ersten Halbzeit ähm, ein paar starke Szenen gehabt, ähm, sei es Danks gewesen oder sei es auch ähm, ja, wieder, wieder ähm, als Playmaker ähm, in Forderung gewesen. Und ja, er hat selbst schon gesagt, wenn jetzt Anthony Davis ausfällt, wie er das gesagt hat, dafür seine Schultern gemacht. Also bin ich gespannt, ob er dann jetzt vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen kann, wenn er gefordert ist. Für gewöhnlich kennt man das ja bei ihm, dass gerade wenn er unter Druck steht oder wenn seine Teams unter Druck stehen, dass er da dann nochmal eine Schippe drauflegen kann. Und ja, also sollte Davis ausfallen, dann sowieso, aber auch ansonsten, wie du schon sagst, ja, es ist nicht der gewohnte LeBron James und den wird man brauchen, mein Lakers, wenn man ja, gegen ein starkes Phoenix Suns-Team äh, ja,
0: weiterkommen will. Und auf Seiten der Phoenix Suns müssen wir darüber sprechen, dass die Andrea Ayton eine überragende Serie spielt, der immer so ein bisschen kritisiert worden ist und, und manche haben immer noch so ein bisschen dass das Vorurteil, ja, hätte man damals Luka Doncic im Draft genommen statt die Andrea Ayton. Aber die Andrea Ayton spielt eine wirklich starke Serie bislang.
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade defensiv ist er einfach wirklich ähm, sehr stark und ähm, als Anker, der den Defensiver seiner Größe auch und seine Wirklichkeit ähm, ja, gegen, gegen eben an Anthony Davis ähm, sehr wichtig. Oder auch gegen LeBron, der ja auch gerne zum Korb zieht. Und ähm, ja, auch schon, auch schon ähm, im Netz, wenn man da die, so die Fanstimmen hört, auch der Suns, ähm, also gerade mit Chris Pauls Problem, muss man schon sagen, ist Aiton zeitweise ja, der, der, der Spieler der Serie gewesen bei den Phoenix Suns. Und das ist dann auf jeden Fall, wie du schon sagst, eine erstaunliche Wendung, nachdem man ihn lange Zeit noch äh, kritisch beäugt hat, dass er noch nicht so fertig war wie eben ein Luca Doncic oder auch ein äh, Trey Young ähm, bei den Hawks, die im selben Draft waren. Aber mittlerweile muss man sagen, ähm, definitiv wichtiger Faktor, ähm, denn er bringt etwas rein, was man ja in der NBA ja immer wieder sieht. Ein ähm, großer, starker Bigman mit, mit guter Defensive und der auch offensiv dann seine Pünktchen macht, ähm, ist auf jeden Fall ähm,
0: wichtig für, für einen Playoff-Run. Und er ist der Einzige, der sich gegenüber den ganz, ganz großen L.A. Lakers, also Marc Gasol, Andre Drummond, Anthony Davis entgegenstellen kann. Weil die Lakers haben einen größten Vorteil, den konnten sie allerdings jetzt in Spiel 4 nicht ausnutzen, als die Andre Aiton dann auch 17 Rebounds gepflückt hat und 14 Punkte geholt hat. Devin Booker, auch mit 17 Punkten, insgesamt sechs Spieler von den Phoenix Suns ähm, zweistellig gepunktet und haben die Serie jetzt hier ausgeglichen. Es geht Spiel 5 und äh, das wird in der Nacht von äh, Dienstag auf Mittwoch sein. Ja, was, was erwartest du von Spiel 5?
1: Das ist eine gute Frage. Ich bin gespannt, wie es mit Anthony Davis weitergeht. Wie gesagt, er war jetzt halbwegs nicht mehr dabei. Das scheint dann, dann doch dann, ja, vielleicht war es eine Vorsichtsmaßnahme, vielleicht war es dann auch schon etwas schwieriger. Ich glaube, es steht und fällt ein bisschen mit den, mit den Leistungen und der Leistung von ihm. Wenn er nicht dabei ist, würde ich sagen, haben die Suns zu Hause auf jeden Fall den Vorteil, zu sagen, jetzt müssen wir eigentlich gewinnen, um, um die Lakers unter Druck zu setzen. Aber auch wenn er dabei ist, sollte es eigentlich ein enges Spiel werden. Chris Paul scheint ja wieder fit zu sein oder relativ fit zu sein. Und ja, also ich finde, es ist eine offene Partie. Ähm, ja, bin auch dann natürlich auch sehr gespannt, wie LeBron James dann reagiert, sollte es so passieren. Also auf jeden Fall eine spannende Serie und ja, man darf gespannt sein, was passiert.
0: Die Phoenix Suns gewinnen mit 100 zu 92 bei den LA Lakers. 2 zu 2 steht es in der Serie. Etwas klarer steht es in der Serie zwischen den Brooklyn Nets und den Boston Celtics. Nämlich 3 zu 1. Die Brooklyn Nets konnten in der letzten Nacht mit 141 zu 126 das Spiel 4 gewinnen. Und es ist eine Highscoring-Serie und man hat noch ein bisschen das Gefühl, ja, Jason Tatum wirft sich mit allem, was er hat, dagegen. Aber es reicht nicht ganz gegen dieses dreiköpfige Monster.
1: Ja, vor allem dann, wenn ihn auch seine Kollegen ähm, ja nicht dabei sind, also Jalen Brown sowieso ja raus und auch Kemba Walker war jetzt äh, nicht dabei und dann fragt man sich dann, wer ja, Wer soll die Punkte machen außer Tatum, ich meine klar Smart Fournier mit, mit äh, zweistelligen Punktzahlen, ähm, aber ansonsten ähm, fehlt es dann vielleicht dann auch eben ja, an, an, an Unterstützung für, für, für Jason Tatum, wie gesagt 50 Punkte im letzten Spiel gemacht, jetzt äh, 40 Punkte. Und wenn man im Vergleich dazu sieht, dass die, wie du es genannt hast, das dreiköpfige Monster dann 104 Punkte auflegt, dann ist es auf jeden Fall schon sehr schwierig für, für Tatum oder auch für die Boston Celtics da, da mitzuhalten. Und ja, vielleicht haben, falls fehlt ihnen da auch einfach die defensive Stärke, um das eben dann auszugleichen, wenn es offensiv nicht läuft.
0: 23 Punkte von James Harden, der eine eher... ja eine eher ruhige Nacht hatte mit seinen 18 Assists dann noch dazu. Carrie Irving mit 39 Punkten und Kevin Durant mit 42 Punkten. Wenn alle drei dieser Spieler über 20 Punkte machen und zwei davon fast 40 beziehungsweise über 40, naja, dann gibt es nicht so richtig viele Chancen für das gegnerische Team, oder?
1: Ja, definitiv. Also in der Hinsicht ähm, haben sie das abgeliefert, was man von ihnen, äh, ja, vor der, als sie zusammengetradet wurden, erwartet hat. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, die Celtics sind da vielleicht auch einfach nicht das Team, das da was entgegensetzen kann. Ähm, rein defensiv. Ähm, man muss ja sehen, die, die Nets würden auf die Bucks treffen. Ich glaube, da wäre das schon eine ganz andere Serie. Und ähm, wie gesagt, die Celtics ja ohnehin schon die ganze Saison eher phlegmatisch unterwegs. Sie hatten immer wieder gute Phasen, dann wieder schlechtere. Und wie gesagt, jetzt sind auch noch Vernetzungsprobleme. Also es ist generell einfach nicht die Saison der Celtics. Ähm, man hat ja ein bisschen Hoffnung jetzt nach dem letzten Spiel, in dem sie gewonnen haben. Ähm, und äh, Tatum so überragt hat, aber da muss man auch sagen, Kyrie Irving hatte an dem äh, extreme Wurfprobleme an der, in der Nacht. Und ähm, ja, jetzt, wenn alle drei dann doch wieder liefern, ähm, dann wird es dann einfach schwierig. Und vielleicht ist dann auch, ja, man, man sagt ja immer, die Heimfans sind, sind ähm, ein Vorteil. In dem Sinne, vielleicht waren sie ja der, der Grund, warum dann die Nets erst recht geliefert haben, wenn man äh, ja mitbekommt, dann, dass Kyrie Irving fast von Flaschen getroffen wird. Also vielleicht dann äh, auch die Fans ähm, eher als Ansporn für die Nets.
0: Tja, gibt es noch einen Weg zurück für die Brooklyn Nets, äh, für die Boston Celtics?
1: Also ich kann es mir schwer, 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 schwerlich vorstellen. Ähm, vielleicht gewinnen sie noch ein, eine Partie. Ich meine, das kann immer passieren in den, in den Playoffs, ähm, dass man noch ein Spiel gewinnt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt äh, ja, drei Spiele in Folge gewinnen werden, um das jetzt komplett zu drehen. Dafür sind die Nets eigentlich äh, zu stark im Vergleich zu den Celtics und dafür haben die Celtics auch ja einfach es fehlt ihnen ein bisschen abgesehen von Tatum einfach offensiv die Qualität und auch defensiv scheinen sie Probleme zu haben gegen die Nets, sei es äh, ja, vielleicht auch mit der Länge von Durant oder auch generell mit, mit, mit der Stärke von Irving und Harden. Also geht davon aus, dass die Netz ähm, spätestens im ähm, ja, übernächsten Spiel dann ähm, weiterziehen und mhm. dann gegen die Bucks ganz andere. Herausforderungen meistern
0: müssen. Das wäre natürlich auf jeden Fall eine Runde, beziehungsweise eine, eine Serie, die man sich sehr, sehr gut angucken könnte. Bugs gegen die Brooklyn Nets. Die Atlanta Hawks, die können auch bald den Sack zumachen. Gegen die New York Knicks führen sie mit, mit 3 zu 1 in der Serie, nachdem sie das letzte Spiel mit 113 zu 96 gewonnen haben. Die ersten beiden Spiele waren super eng und es waren tolle Spiele, vor allen Dingen im Madison Square Garden, der unglaublich laut war. Jetzt ist die Serie nach Atlanta gegangen und die Atlanta Hawks haben mit 113 zu 96 gewonnen und Trey Young ist so ein Bisschen, ja, ist er so ein bisschen der Spieler, der jetzt sich auch als der absolute Superstar entpuppt. Wir wussten ja, wie gut er ist, aber jetzt in der, in der Serie übernimmt er dann ja auch das, komplett das Ruder.
1: Ja, definitiv. Und nicht nur als äh, Shooter, für was er, glaube ich, schon äh, dann doch ganz gut bekannt ist, sondern auch als Playmaker, also dass er ähm, das Spiel der Hawks offensiv dirigiert und dann eben aber auch die Unterstützung hat, und John Collins. In Bogdan Bogdanovic oder in Klinka Pella hat und von der Bank natürlich dann auch äh, Danilo Gallinari. Also das sind einige Spieler, die offensiv äh, wie defensiv liefern können. Und ähm, wenn man dann hat, einen guten Playmaker hat, wie, wie Trey Young, dann ähm, sieht das tatsächlich ziemlich gut aus, was die Hawks ähm, bisher in dieser Serie gezeigt haben.
0: Mhm. Ähm, auch hier die Frage, gibt es einen Weg zurück für die New York Knicks, weil sie haben im ersten Spiel haben sie fantastisch gespielt, aber seitdem ähm, kriegen sie nicht mehr so ein bisschen den Fuß aufs Gas. Ähm, Derrick Rose spielt eine richtig gute Serie, aber Julius Randall zum Beispiel bleibt so ein bisschen unsichtbar, habe ich das Gefühl, auch wenn die letzte Nacht in Ordnung war für ihn.
1: Ja, sie war etwas besser als die Spiele davor, aber man muss trotzdem sagen, 7 aus 19 ist nicht das, was man von ihm aus der Regular Season kannte. Er war nun mal der, ja, der, der starke Offensivmann und defensiv wäre sowieso mit seinem Hustle, ähm, der die nichts getragen hat, auch oftmals. Und ähm, ja, er, er muss sich jetzt damit. Äh, muss damit zurechtkommen, dass die Hawks-Fans ihn als Overrated bezeichnen und ihn ähm, da, dadurch profitieren und er dann äh, ja vielleicht dann auch die Fassung verliert, wie äh, letzte Nacht, wo er dann einen flagrant fall begeht. Aber ich glaube, er ist der Schlüssel zum, zum Erfolg für die Knicks. Sie brauchen auf jeden Fall mehr von ihm, ähm, an, weil die Hawks spielen wirklich gut, aber man glaube, von Knicks Seite hat man jetzt keine Angst, dass man sagen muss, wir haben gar keine Chance. Und dann darf man gespannt sein, ob die... Ob es Randall gelingt, vielleicht wenigstens noch ähm, jetzt im kommenden Spiel noch mal was aufzulegen. Weil im Gegensatz zur, zur Serie der Nets und der Celtics sehe ich den Abstand der beiden Teams einfach nicht so groß, dass da jetzt ähm, ja, die Knicks es nicht schaffen könnten, da nochmal reinzukommen.
0: Die Knicks äh, werden jetzt im heimischen Madison Square gerade versuchen, die Serie wieder ein bisschen knapper zu gestalten. Auch das ist ein Spiel, auf das man sich durchaus freuen kann, vor allen Dingen, weil, diese, ähm, weil dieser Madison Square Garden wirklich rockt, wenn er voll ist. Und ähm, auch das im Laufe des Nacht von Dienstag auf Mittwoch, das Spiel, nee, von Mittwoch auf Donnerstag, das Spiel 5 in Madison Square Garden. Eine Serie haben wir noch, das, die ist jetzt inzwischen ausgeglichen, zwischen den LA Clippers und den Dallas Mavericks. Die ersten zwei Spiele gewannen, die Dallas Mavericks in LA und jetzt haben die nächsten beiden Spiele die Clippers in Dallas gewonnen. Eine Serie, die ja fast, ja, fast unwiederbringlich auf Spiel 7 hinzuläuft, oder?
1: Ja, es ist, wie du schon sagst, etwas strange mit den Erfolgen beider Teams jeweils auswärts. Also sonst und jetzt auch, wo die Fans wieder da sind, hätte man ja davon ausgehen können, dass die Heimvorteile wieder stärker zu Buche schlagen, aber genau im Gegenteil. Und ähm, dazu kommt jetzt halt dazu, dass ähm, die Mavericks dann auch jetzt Luka Doncic Probleme hat, ähm, Probleme am Nacken. Und das hat man gerade in der letzten Nacht jetzt dann doch deutlicher gemerkt, indem er dann erstmals ähm, unter 20 Punkte geblieben ist. Zuvor hat er äh, 34 Punkte im Durchschnitt geliefert. Also das ist schon eine sehr interessante
0: Serie, auch dann wie gesagt mit den Verletzungssorgen von Luka Doncic. Mhm. Ähm, hier steht es 2 zu 2 und auch jetzt geht die Serie wieder zurück nach L.A. Und ähm, eventuell können die LA Clippers nochmal den Kopf aus der Schlinge ziehen. Die ersten zwei Spiele sahen wirklich nicht gut aus. Jetzt die nächsten beiden Spiele waren umso besser und äh, Luka Doncic braucht seine Unterstützung. Die bekam er jetzt in den letzten beiden Spielen nicht so richtig. Ein ikonisches Foto ist ja übrig geblieben, oder? Dieses Bild von Luka Doncic, wie er die Arme nach oben reckt und ihm gegenüber steht Dirk Nowitzki, wie er auch die Arme nach oben reckt. Dirk Nowitzki war in Spiel 3, glaube ich, war er ähm, vor Ort und das war ein ikonisches Foto, oder?
1: Ja, de definitiv. Es, äh, man hatte ja schon vorher, sie haben ja noch zusammen gespielt und es wirkt ja ohnehin schon so, dass natürlich Luca Donci der Nachfolger werden soll als äh, Gesicht der, der Mavericks und äh, in der Hinsicht ja ohnehin schon äh, jetzt auch mit dem, mit dem Playoffs mal wieder rekordverdächtige Zahlen auflegt und ja, im, im, im Vergleich zu Dirk Nowitzki vielleicht schon sehr früh, noch früher ähm, am Limit seiner seines Könnens oder wie gesagt, oder noch, noch äh, früher an der Spitze der Liga angekommen ist und ja, das war schon ein starkes Bild und ja, wie gesagt, die Mavericks brauchen ihn, brauchen seine Qualität. Man merkt dann schon, gerade wenn er dann nicht liefert, dass dann, ja, der Supporting-Cast ist, ist schon sehr gut bei den Mavericks, aber natürlich ähm, fehlt ihm vielleicht der ganz klare zweite Superstar, ähm, gerade mit Hinblick auf Porzingis, der es bisher ja noch nicht geschafft hat, ähm, ja, es ähnlich zu machen, wie man es vielleicht bei den Clippers sieht, die halt mit äh, Leonard, der momentan wirklich sehr stark spielt und auch Paul George zwei Spieler haben, die, die da doch ein bisschen mehr
0: bringen. Die Dallas Mavericks und die LA Clippers, dort steht es 2 zu 2. Die Utah Jazz-Führung gegen die Memphis Grizzlies mit 2 zu 1 ist die einzige Serie, die im Moment nicht ausgeglichen ist im Westen. Im Osten sieht es alles ähm, deutlich klarer aus. Die Philadelphia 76ers können in der nächsten Nacht schon den Einzug in die Conference-Semifinals ähm, ja, perfekt machen. Sie führen 3 zu 0 gegen die Washington Wizards. Die äh, Milwaukee Bucks haben schon den Einzug in die nächste Runde gesichert durch ein 4 zu 0 gegen die Miami Heat. Ja, und Brooklyn gegen Boston 3-1 und äh, Atlanta gegen New York 3-1. Da könnte es eventuell kürzere Serien geben. Aber im Westen, da gehe ich post ab, oder? Das ist eine, ist Im Moment, bislang, finde ich, sind es aufregende Playoffs.
1: Ja, es bestätigt mal wieder, ähm, wie, wie doch, wie unterschiedlich die beiden Conferences sind. Also der Westen ja immer, ähm, immer starke Playoff-Rennen, auch dieses Jahr nochmal ähm, durch das Play-in-Tournament ähm, verstärkt. Aber man merkt auch, dass die Unterschiede bei den Teams dann vielleicht gar nicht so krass sind, wie wenn man das im Osten sieht. Ähm, wie gesagt, da hat man ja den ersten, ersten Sieger ja schon gefunden. Also es ist auf jeden Fall spannend und äh, es ist ja auch gut zu sehen, dass es dann nicht ähm, die klaren Favoriten einfach durchfegen, wie wir das schon in den letzten Jahren vielleicht mal hatten. Ja, umso spannender als Zuschauer da, da
0: reinzugucken. Absolut. Und wir werden bei Triple Double natürlich in der gesamten Woche jetzt auch über die Spiele sprechen und mal schauen, welche Serien dann vielleicht in ein siebtes Spiel gehen. Und Spiel sieben, das ist ja immer noch das Beste, was wir an den Playoffs haben. Das waren die vier Spiele und die vier Serien aus der letzten Nacht. Es geht sehr, sehr spannend zu, vor allen Dingen im Westen. Das war Amir Selim mit seinen Einschätzungen zu diesen Spielen aus der letzten Nacht. Danke, Amir. Danke auch, Andreas. Triple Double, der NBA Talk auf meinsportpodcast.de